0: Cette belle série euh, que nous avons commencé sur les armes de... Oh, mais il faut le dire avec plus d'énergie. On, on vous a détruit ou quoi? Sur les armes de... Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans la partie 4, qui, je pense, est la dernière arme que nous allons voir. Certaines personnes m'ont dit, ah, mais ben, c'est un livre que tu es en train de prêcher. J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas reçu l'instruction d'écrire, donc euh, voilà, euh, je prêche. Je fais ce que Dieu me demande, je prie d'être comme Jésus, Jésus qui disait, eh bien, je ne fais que ce que je vois le Père faire, il faut faire ce que Dieu est en train de faire. Et je prie que euh, Dieu puisse euh, vous parler, que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse euh, vraiment euh, nous faire du bien. Il nous a fait tellement de bien au premier culte. Oula, c'était quelque chose, hein? c'était quelque chose, euh, c'est vraiment, Dieu nous a fait du bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas au deuxième culte pour garder le fleuve. Nous sommes là pour euh, écouter la parole de Dieu. Donc nous ne serons pas spectateurs, mais nous serons acteurs. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu ce matin dans le livre de euh, Nombre, chapitre 14, le verset 1 à 4. Nombre, chapitre 14, le verset 1 à 4. Le texte apparaîtra à nos écrans et je vais vous demander une dernière fois ce matin... Par révérence à la parole de Dieu, si nous pouvons nous lever et lire de façon vibrante la merveilleuse parole de Dieu qui est plus puissante que moi, qui a la capacité à elle-même, lorsque nous la lisons, elle transporte les vitamines spirituelles, les vitamines naturelles. Elle possède la capacité de guérir, de restaurer, de libérer, de transformer. Lorsque nous la lisons, la présence de Dieu entre dans la salle. Lorsque nous la lisons, les démons commencent à trembler. Il y a une puissance lorsque le peuple entier, d'un commun accord, lise la parole et croit que ce que nous lisons, ce ne sont pas des fables et des hommes, mais c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu, vivante, efficace, une épée à double tranchant qui tranche, qui sépare moelle, jointure, qui sépare ce qui est vrai de ce qui est faux et qui nous emmène la lumière de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair. Au point où quand Jean-Baptiste la regardait, il était confus. Parce que quand Jean la regarde, Jean regarde cette parole, il dit « Elle était avec Dieu au commencement, elle était Dieu. » Elle était avec Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Lorsque Jean-Baptiste le regarde, il voit un autre angle. Jean-Baptiste dit, en la regardant, il dit « Oh là là, 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 voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Ce n'est pas seulement la parole qui crée, mais c'est la parole qui ôte les péchés. Ce n'est pas seulement la parole qui ôte les péchés, c'est la parole qui amène la libération, car en son nom les malades sont guéris, en son nom les lépreux sont purifiés. Lorsque nous la lisons, nous ne sommes pas seulement en train de lire des mots, nous lisons la vérité et cette vérité entre dans nos vies. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin Oh yes Alors nous lisons Exode chapitre 14, le verset 1 au verset 4, Alors, à la grâce de Dieu nous lisons. Allons-y. Pourquoi l'Éternel nous fait il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas pied pour nous retourner en Égypte Et il sait dire l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Acclamons la parole de Dieu pour moi, nous asseoir. J'aimerais euh, ce matin, pendant le temps qui m'est imparti, beaucoup exploré la dernière phrase qui est sortie de la part d'Israël, du peuple d'Israël, en disant « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Vous savez, euh, la vie peut exercer sur nous une telle pression, (rire) la vie, la vie peut exercer une telle pression sur nous, la vie peut exercer une telle pression sur les gens que sous la pression, les gens craquent. Sous la pression, les gens, les, gens, les gens craquent. Je crois qu'un homme a inventé un, un, un mot spécial qui commence par « paix ». Voilà, les gens, ils craquent, quoi. Ils craquent littéralement. Et sous la pression sous, euh, de, 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 du désert qu'ils avaient traversé, ils étaient esclaves en Égypte. Vous savez, la chose la plus facile, c'est être esclave, c'est être serviteur. Quand tu es esclave, oui, euh, tu n'as pas de liberté, mais au moins tu es logé, tu es nourri tu es blanchi, tu vois, tu es soigné, ton quotidien est géré. La liberté coûte. La liberté coûte. Elle coûte cher. Parce que c'est pour cela que, tu vois, il y a beaucoup de nations, quand ils ont eu l'indépendance, ça a été la folie. Parce que soudainement, ils sont libres. Et ce qu'ils pensaient être facile, c'est rêver être compliqué. Et le peuple est sous cette pression et on voit comment ils réagissent. Et nous avons différentes pressions qui s'exercent sur nous. Et sous nos pressions, nous, nous réagissons de façon différente. Est-ce que vous êtes avec moi Certains sous pression, ils vont manger. Ils se sont nommés un chef la nourriture. Ils vont manger. Certains sous pression, ils vont faire des achats impulsifs. Certains sous pression, ils vont s'enfermer dans leur coin. Certains sous pression... Voilà, ils deviennent violent. Alors que le peuple est sorti d'Égypte et la pression s'exerce sur eux. Car j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse à ceux qui sont jeunes. Quand tu es jeune, tu rêves d'être adulte. Quand tu deviens adulte, tu, es jeune, tu rêves de devenir enfant. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des pressions terribles qui s'exercent sur toi Les pressions sont comme la loi de gravité qui t'empêche d'avancer. Et si tu n'apprends pas à gérer la pression dans ta vie, tu vas finir par craquer. Beaucoup de gens que tu vois sortir, aller se faire parfois une coupe de cheveux bizarre, ils ont craqué dans leur tête. Ils ont craqué, ils ne sont plus capables. Voilà. Beaucoup de gens que tu regardes certains comportements, mais tu vois des personnes qui ont craqué, qui sont sous pression. Alors que le peuple est, est, est sorti d'Égypte, ils se disent hey, « hé, nommons-nous un chef <rire> ».« Retournons en Égypte, l'esclavage était mieux, était mieux que la liberté. Hein? » Que ne sommes-nous pas morts dans ce désert Mais en fait, vous mouriez en Égypte, là vous êtes libre maintenant, vous êtes dans le désert et vous avez la possibilité d'entrer dans un pays où coulait le miel, d'entrer dans l'excellence de Dieu. Mais le peuple sous la pression, Crac, j'aimerais parler à quelqu'un qui est sous pression ce matin en disant « Dieu va te donner des anticorps ce matin et tu n'auras plus peur de la pression qui s'exerce sur toi. Est-ce que vous êtes êtes avec moi ?» Alors qu'ils sont sous pression, bah, ils se disent « Écoute, nommons-nous un chef. » Soudainement, le Moïse qui les a sortis du pays promis n'est plus le Moïse qui qui leur plaît. Pourquoi Parce que sous pression, les gens ont toujours l'impression que leur leader n'est pas le bon leader. Parce que les gens ne supportent pas la pression. Sous pression, les enfants ont l'impression que leurs parents, ce pas des bons parents. C'est difficile de croiser un enfant qui va parler du « mon père », waouh Généralement, on va parler en termes de défauts. Sous pression, tout le monde voit les défauts du leader. Personne ne se souvient que ce même Moïse, c'est le même Moïse qui les avait sortis d'Égypte, dans lesquels il pleurait. C'est le même Moïse qui a risqué sa vie. C'est le même Moïse qui a été en, 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 en exil pour eux. Je J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que parfois, les choses ne vont pas bien avec votre père, votre mère. La seule, le seul antidote que vous avez, c'est de vous souvenir qu'ils vous ont mis au monde, qu'ils ont été avec vous à la maternité, quand tu faisais pipi et toutes les autres choses. Ils t'ont supporté. C'est le seul antidote pour ne pas risquer de te nommer de nouveaux parents. Parce que nommons-nous un chef, veut dire, veut dire aussi, nommons-nous des nouveaux parents. Ah ah. Et je vais te dire une vérité. Je suis, par la grâce de Dieu, le pasteur ici, mais je ne pourrai jamais remplacer tes parents. Et je ne leur ferai pas compétition. Aime tes parents parce que tu dois les aimer, honore-les oh parce que tu dois les honorer, mais je ne peux pas remplacer ton père. Je peux jouer un rôle, mais jamais dans cette église dans notre façon de faire, on va te dire, non, ça peut être Dieu, c'est moi. Non, 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 moi je ne suis pas, Non, 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 non. L'équilibre veut que les parents doivent avoir leur place. Et je demande à toutes les personnes ici, là, qui se sont nommées de nouveaux parents, qui se sont nommés de nouveaux, je ne sais pas trop quoi, dans leur vie, de revenir sous l'ordre divin. C'est là qu'est la bénédiction. Ok, laisse-moi continuer. Quand la pression s'exerce dans l'Église, c'est facile de se dire, nous m'en un nouveau pasteur. Oh, celui-là, il n'y a pas trop de changements. Ah Hier, il nous a dit ça! Aujourd'hui, il nous a dit ça. Demain, il a dit ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça Non, ne te nomme pas. Les hommes forts, c'est les hommes qui savent naviguer sous la pression des circonstances. C'est les hommes qui gardent la tête calme. C'est le joueur qui, devant un penalty, la tête est calme. Il n'entend pas la foule. Il n'entend pas la foule adverse qui crie contre lui. La tête est calme. Il dit, ce que j'ai fait, je suis né pour faire ça. Je suis né pour faire ça. Je triomphe dans l'adversité. Je me lève quand les circonstances sont contraires. Je suis comme un avion qui décolle. L'avion ne peut pas décoller si les vents ne sont pas contraires. Ça prend des vents contraires pour que l'avion décolle. Le problème des gens, ils pensent toujours à la pression comme étant quelque chose de négatif. La pression est révélateur de qui tu es. Elle est révélateur de ton caractère. Oh yes Les femmes ont besoin d'avoir un mari qui est sous pression et dit reste calme. Reste calme. Reste calme. ouais, ouais. Posez, posez. Hein, madame, il faut doser. Reste calme. Moi, je suis le champion ici. Tant que je n'ai pas paniqué, reste calme. Reste calme. Et Dieu croise un Israël qui sort d'Égypte alors qu'ils sont en train de paniquer. Dieu du ciel, il dit, reste calme. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh yes. Pourquoi parce que des gens qui paniquent ne peuvent plus y réfléchir. Les gens qui paniquent ne peuvent pas réfléchir. Ce que le diable espère, c'est que tu vas paniquer. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Lève les yeux. Le secours vient de Dieu. Et tu vois, dans cette crise-là, ils se choisissent un nouveau leader. Et tu vois, quand tu fonctionnes avec euh, les gens, tu dois apprendre, euh, ça c'est vraiment juste une parenthèse, hein, à ne pas être naïf. Sache que, il y a des moments où les les gens vont crier, « Waouh, tu es la personne qu'il nous faut. » Quand tu as fait un bon coup au travail, « Waouh, tu es la personne qu'il nous faut. » Quand tu as fait telle chose, « Waouh. » Quand tu as marqué un but, « Waouh. » Quand tu as raté le penalty, crucifie-le. Tu vois, les gens sont comme ça. C'est la nature humaine. Et celui qui, quand tu es parent, tu dois accepter. Que les mêmes enfants qui te disent aujourd'hui que tu es leur héros, demain, ils peuvent se dire, nommons-nous un chef. <rire> C'était la surprise que Winston Churchill a eu alors que le monde paniquait devant Hitler. Le monde paniquait, Hitler était en train de ravager l'Europe. Et Churchill s'est levé, il a dit, nous allons le combattre. Nous le combattrons dans la mer nous le combattrons sur la terre, nous allons le combattre sur tous les terrains. Et si tout le monde nous abandonne, nous nous battrons jusqu'à le renverser. Et Churchill pensait que quand la guerre est finie, quand on va faire les élections, on va le voter. Oh, il a été surpris. Les élections sont arrivées, les gens ont dit, nommons-nous à nouveau chef. Il n'a pas été voté. C'était la surprise du général de Gaulle. Le général de Gaulle, oh, combattu l'invasion allemande et tout. Et il arrive à la fin, il dit, on va me voter. Il arrive aux élections. À sa grande surprise, les mêmes personnes pour qui il s'est battu. Il s'est rendu compte que les gens s'étaient dit en secret. Parce que les gens ne te diront pas toujours en public quand ils ont voté contre toi. Ça va bien Ils se sont dit, « nous nouveau, chef ». Et le, le monsieur s'est retrouvé sans. J'aimerais encourager quelqu'un à avancer dans la vie en comptant plus sur Dieu que sur les hommes. Avance dans la vie en comptant plus sur Dieu. N'avance pas en comptant sur les hommes. Sache avec les hommes, tu es toujours en élection. Tu es toujours en élection. Et parfois, tu as perdu l'élection, mais on ne te pas encore dit. Tu es juste en train d'avancer en pensant que tu as tes bases, tu as tes choses, mais tu ne l'as pas. Et c'est ça la, la, la situation dans laquelle Moïse se trouve. Il se trouve que on a décidé, sans lui consulter, sans élection, il y a eu c'est juste des gens qui se sont levés. Quand tout va bien, les gens peuvent accepter, mais quand tout va mal, les gens peuvent décider de changer. Ou il y a des gens aussi, quand tout va mal, ils ont besoin de toi. Tu es un leader de crise. Il y a des gens que quand maintenant ça va bien, tout le monde veut devenir leader. Oh yes. est-ce que tu es avec moi Mais revenons quand même à notre texte, puisque nous sommes là pour ça ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi Alors, Israël sort d'Égypte. Ils sont en train de prendre une marche pour aller dans le pays promis. Alors qu'ils vont dans le pays promis, bien, sortir d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, 400 ans, ils ont souffert, leurs enfants ont été tués par les Égyptiens. C'est le rêve, le rêve qu'ils transportent. Ce n'est pas leur rêve à eux, c'est le rêve d'Abraham d'Isaac, de Jacob, une promesse qui s'est transférée de génération en génération. Ils sont les héritiers. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour expliquer que l'héritage que les enfants doivent recevoir, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les biens. Les enfants peuvent être aussi héritiers des promesses de Dieu. Les enfants peuvent être aussi héritiers des promesses de Dieu. Ils peuvent être héritiers de ces promesses, Pourquoi Parce que vous avez vécu, vous avez vu une partie s'accomplir, mais l'enfant doit savoir qu'il y a eu une parole que Dieu a dit à notre arrière-arrière-grand-père. « Voici ce que j'ai vu dans ma vie, mais dans votre vie. » Je prie qu'alors que Dieu est en train de me reprendre, que vous puissiez vivre l'accomplissement de cette promesse. Je transfère cette promesse à vous. Il faut léguer aux enfants aussi les promesses que Dieu vous a faites, que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu s'accomplir. Les promesses qui, comme dans Hébreux chapitre 11, que ces choses qui vous étiez promises, vous ne les avez pas vues, mais vous les avez saluées de loin. Alors que vous les saluez, parlez à la nouvelle génération pour dire « Voici la promesse que Dieu m'a faite. » Voici la promesse que je n'ai pas vue s'accomplir, mais je prie que dans ta génération, que la chose puisse s'accomplir. Ne donnons pas seulement à nos enfants l'héritage des biens matériels, donnons-leur aussi les héritages de la parole de Dieu. L'héritage des, des dons, l'héritage des ministères que les enfants que doivent recevoir de nous. Est-ce que vous êtes là? Alors qu'ils sortent d'Égypte, ils sont en train de, de, se, de, se, de marcher dans le désert. Et le chemin qui doit les emmener à, à Canaan, eh bien, est un chemin qui doit faire deux mois au plus Trois semaines, deux mois ou plus, dans la chaleur intense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un désert, mais un désert est vraiment désertique. Alors, alors qu'ils sont en train de marcher dans ce désert, eh bien, euh, les choses deviennent compliquées parce qu'ils arrivent devant le pays promis. Ils doivent y rentrer. Malheureusement, ils doutent de la promesse de Dieu, ils murmurent, ils. Euh, Ils sont dans la médisance et Dieu prend une décision de sanctionner la génération. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sanctionne la génération, mais il ne sanctionne pas la promesse. Dieu sanctionne la génération, mais la promesse demeure. Dieu sanctionne la génération, mais la promesse demeure. Il dit, si ça ne s'accomplit pas sur vous, ça s'accomplira sur la prochaine génération, parce que je reste fidèle à ma parole. Votre infidélité n'annule pas ma parole. Dieu demeure fidèle à sa parole. Est-ce que tu es avec moi Alors qu'ils doivent rentrer dans le pays promis, eh bien, euh, deux semaines à deux mois de traversée du désert se tournent en catastrophe. En fait, le peuple d'Israël, permettez-moi de le remettre dans le contexte d'aujourd'hui, le peuple d'Israël ressemble à un pays qui est à la finale de la Coupe d'Afrique et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de botter le penalty pour que ça rentre. Et on sait que le gardien en face est un mauvais gardien. D'ailleurs, même le gardien a quitté. Donc, le but est vide. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est juste tirer. Mais, intelligent comme la plupart des joueurs, il a décidé que non, il lui, il va cadrer. Je vais dire, tu vois, tout le but. Pourquoi tu vises en haut Et puis ils tirent, ils ratent. Mais le peuple d'Israël ressemble à ça. Ils arrivent, le pays est à eux, la promesse est à eux. Le Dieu de l'univers est pour eux. Et le Dieu de l'univers leur promet que c'est pour vous. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire Ils décident de refuser la promesse parce qu'ils ont peur de combattre. Pourquoi Parce qu'ils ont la mentalité d'esclave. L'esclave n'est pas préparé à combattre. Ils n'ont pas la mentalité de s'affranchir, ils n'ont pas la mentalité de regarder aux générations à venir en disant, même si notre sang coule aujourd'hui, la prochaine génération n'aura pas à souffrir. Ils n'ont pas une vision multigénérationnelle. Et alors qu'ils sont dans ce désert, alors qu'ils sont en train de refuser de rentrer, eh bien, ce qui devait être une expérience de deux semaines à trois semaines est devenu une expérience de 40 années dans le désert. Ils sont morts pendant 40 années dans le désert parce qu'ils ont été victimes de l'arme de destruction numéro 4 du diable qui s'appelle l'abandon de la vision. La vision était d'entrer dans le pays promis, mais la réalité est que le peuple a abandonné la vision parce qu'ils ont abandonné la vision, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Le diable n'avait même plus besoin, b- besoin de venir les visiter. Eux-mêmes sont tombés dans un piège et ils ont abandonné la vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Nombre, chapitre euh, 14, le verset 29. Dieu dit à Israël, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Qui et qui avait murmuré contre moi? Bien-aimés, La quatrième arme de destruction massive du diable contre des familles, contre des communautés, contre l'Église, c'est d'emmener l'Église, d'emmener l'individu, d'emmener la communauté à abandonner la vision originale, la vision que Dieu lui a donnée. S'il te plaît, écoute-moi bien ce matin, Dieu veut te parler. Le diable sait que sans une vision claire, aucune personne, aucune famille, aucune communauté ne peut aller loin. Donc tout ce qu'il fait, il attaque la vision. Et il sait que dès que vous abandonnez la vision, vous êtes comme un avion sans destination. Mm-hmm. Quand un avion est sans destination, on ne peut pas calculer le carburant qu'on met dedans. Quand un avion est sans destination, on ne peut pas savoir même la météo. On va regarder la météo de où de partout, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui vient en avance. Est-ce que vous êtes avec moi le but du diable est de vous emmener à abandonner la vision que Dieu vous a donnée et de vivre au rythme et aux aléas des circonstances. En fait, je ne prendrai même pas le temps de définir ce qu'est une vision, parce que la plupart de vous, nous savons tous, mais la plupart des gens existent ils ne vivent pas. Parce que la vision, c'est le catalyseur d'une vie. La plupart des gens, quand vous êtes venus, la, pour la plupart, vous êtes euh, issus de l'immigration, vous avez quitté... Là où vous étiez, pour venir ici, à la recherche d'une meilleure vue. Vrai ou faux Oh, Vrai ou faux Ok. Mais la plupart d'entre vous aviez une vision claire. Mais si on regarde aujourd'hui, la plupart n'ont plus de vision. Vous vivez, les gens vivent aux aléas des circonstances. En fait, vous avez, les gens ont une vie réactive. Tu vois, il n'y a pas une vision claire, un fil conducteur. C'est difficile de trouver une, une vision. Tu une vision de famille. Une famille qui a une vision, suppose, je prends mon frère ici devant, tu as une vision claire, que un de mes enfants doit être premier ministre de ce pays. Voici une vision. Tout est fait pour placer l'enfant dans les lieux élevés. La plupart des gens n'ont pas de vision, ils existent, tu vois. Et ces personnes sont vouées en fait à la destruction, à la confusion, à être des esclaves perpétuels de ceux qui ont une vision. Quand une communauté n'a pas une vision, elle sera esclave de celle qui a une vision. Il y a une communauté comme ça dont je ne citerai pas le nom. Deux communautés qui ont pris la décision que tous les produits que nos sœurs mettent sur elles, c'est eux qui les vendront. Automatiquement, vous vous approvisionnez pour les enrichir. Oh, dites Amen au moins automatiquement. Celui qui n'a pas de vision s'appauvrira au bénéfice de celui qui a une vision. Et Israël, le fait d'avoir abandonné la vision de refuser de payer le prix d'entrée dans le pays promis, ils ont tourné en rond dans le désert. Combien de gens jeunes et mais tournent en rond Combien de communautés tournent en rond Vous allez remarquer que ils sont entrés dans ce pays, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, le niveau salarial... 20 ans, 30 ans après, de la plupart n'a pas changé. Ils étaient pauvres il y a 30 ans, ils sont pauvres aujourd'hui. Le problème n'est pas le diable. Le problème, c'est des personnes qui sont comme un bateau, mais qui n'a pas de capitaine. Des personnes qui sont comme dans un, dans, dans un avion, mais l'avion n'a pas de destination. Lorsque tu n'as pas une vision claire, tu passeras ta vie à payer des factures. Oh yes! Tu passeras ta vie à payer des factures. À dépenser de l'argent, à aller dans plein de fêtes inutiles. Et le problème des gens, c'est ça. Ils sont comme Israël, dans le désert, en train de tourner en rond. Ils veulent qu'on leur prêche le ciel. Comment tu vas réussir au ciel quand sur la terre tu ne réussis pas <rire> non, La Bible dit quand même nous régnerons avec lui. Donc pour régner, quand même, il faut avoir un peu de leadership, un peu de. Et le grand problème des gens, c'est ça veulent lier les démons, là où il y a une absence totale des visions. Là où il y a une absence totale. Et c'est le grand problème des gens, des familles, c'est des familles qui ont abandonné la vision, qui ont abandonné le sacerdoce. Et ils s'étonnent qu'ils ont plein de problèmes. Les problèmes d'Israël, lorsqu'ils sont retournés dans le désert, ils se sont empirés. Et ils sont morts dans le désert. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Quand Dieu vous fait une promesse, quand Dieu vous donne une vision, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu à l'éternité. Vous, avez le temps. Donc, quand votre date d'expiration arrive, vous allez sortir de cette planète. La plupart des gens existent. Les gens qui existent, c'est des émotionnels. Ils réagissent aux circonstances. Ils ne pensent pas à long terme. Ils ne voient pas à long terme. Ils ne calculent pas dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que nous allons devenir Des communautés qui n'ont pas des pères, qui peuvent penser la communauté. Tout le monde consomme aujourd'hui. Et tu vas voir. Ah, attendez, laisse-moi t'aider. Quelqu'un m'a écrit hier, m'a dit que quand il y a le silence, ça veut dire que le message passe bien. Ok. Non, mais ça m'a encouragé, quoi. vais en tant que charismatique, honnêtement habitué à des Alléluia, Amen. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des communautés qui ont planifié que vous les servirez toute leur vie. Regarde, c'est planifié. C'est planifié que vous resterez pauvre, C'est planifié que vous resterez en bas. Le fait que vous allez à l'église ne leur fait pas peur. Laisse-moi te prêcher les vraies choses ce matin. C'est planifié, c'est réfléchi. Les conditions ont été créées comme des catalyseurs de pauvreté, de médiocrité pour que quand on on cite certains types de noms, on les associe à la médiocrité. Oh yes L'absence de vision tue une communauté. L'absence de vision tue une église. L'absence de vision tue une famille. L'absence de vision tue un pays. Lorsque la vision n'est pas là, vous serez des esclaves et des serviteurs éternels. Ce qui est bien avec un esclave, c'est qu'on peut l'habiller comme le maître. Et il n'est jamais le maître. Frère, je te prêche la terre. Je te prêche les vraies choses. L'évangile qui emmène le peuple à l'émancipation et à la liberté. S'asseoir et dire que dans autant de temps, nous devons commencer. À placer nos enfants dans le gouvernement, dans les lieux élevés. Personne ne pense à ça. Tout le monde pense fêter, deuil, anniversaire. Regarde la vision. Regarde la vision. Il n'y a aucune profondeur, aucune substance. Des adultes, veuillez m'excuser. Le but, c'est la liberté. Des adultes, mais qui pensent comme des enfants. Laissez-moi vous poser une question. Répondez dans votre cœur. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans Où est-ce que tu vois tes enfants Où est-ce que tu te vois La plupart des gens tournent en rond, mais ne le savent pas. Et le GPS de la promesse n'est jamais énervé. Recalculate. <rire> Tu es parti dans la mauvaise direction. Le GPS recalcule. Toute communauté a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent engendrer des visions. Toute communauté, tout pays a besoin des gens qui réfléchissent à un niveau élevé. Au-delà des émotions, au-delà des partis politiques, au-delà des groupes, au-delà des clans. Quand vous êtes encore dans la mentalité des clans et des tribus, c'est que vous êtes des esclaves. Mais il vient mettre un tribut. Il vient... Oh, comment La vérité, c'est que lorsqu'on se choisit un leader, le leader viendra quand même de quelque part. Il doit venir de quelque part, ce n'est pas un extraterrestre. La mentalité, l'abandon de la vision, l'absence de la vision est l'arme de destruction. Il y a un pays dont je ne connais pas le code régional. Mais quand tu vois des gangs des rues prendre un pays, tu te dis, mais attends, il n'y a personne qui réfléchit ici. Mais c'est vous-même qui le faites à vous-même. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi et dire, eux, on va tout faire pour qu'ils soient des esclaves perpétuels. À moins qu'une génération ne prenne conscience. Oh yes, laisse-moi te dire. Ça va? Vous allez bien Je peux avancer Regarde. Oh Dieu, aide-moi à parler. Ce n'est pas une question de diplôme. Quand on étudie l'histoire de l'esclavage, on est toujours dans l'Évangile, ne vous inquiétez pas. La plupart des esclaves étaient plus intelligents que les maîtres, mais ils avaient été conditionnés à la vie de servitude. La plupart étaient. C'est eux qui ont fait les grandes inventions, mais ils ne recevaient jamais le crédit. Qui vous a dit que vous êtes nés pour être des préposés aux bénéficiaires toute votre vie Vous n'en avez pas marre Ah, attends là. Vous n'en avez pas marre Si tu l'es, dis « Mon enfant sera médecin ». Nous voulons avoir dans nos communautés 10, 15, 20 médecins. Avoir des médecins, c'est normal. Il y a des communautés qui ont décidé qu'ils auront des médecins. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à produire des médecins Et puis vous venez, on parle en langue, on prie, on va aller au ciel. Même au ciel, vous serez un problème L'Évangile doit franchir celui qui l'écoute. Elle doit libérer sa mentalité. Elle ne doit pas l'abrutir, elle doit lui rendre intelligent. L'Évangile ne doit pas faire de nous des mulets. Il doit nous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est physique, elle est mentale. Oh, applaudis bien. Applaudis comme quelqu'un qui veut être libre. Alors, j'étais au secondaire. J'étais choqué quand j'arrive au Canada. Eh Premier prix. ding Deuxième, Krenko Ka. Troisième, je dis c'est un pari en langue ou quoi. Sixième, et puis vous trouvez ça normal. Oh Dieu, aide-moi. Allons-nous être des communautés des danseurs et des ambianceurs et des enterreurs L'absence de vision produit l'absence de direction l'absence de vision produit l'absence de discipline. Dieu ne nous a pas donné comme mission juste de produire des enfants. Merci beaucoup. Dieu ne nous a pas donné comme mission, remplissez la terre. Oh frère. L'absence de vision produit l'absence de discipline. Dieu donne-nous, dans cette église, dans nos communautés, des gens qui peuvent réfléchir, des gens qui vont faire abstraction de leurs émotions, qui vont dire, nous avons du retard, mais dans 20 ans, nous allons le rattraper. Tu écoutes les gens parler. Parfois, j'écoute, je suis choqué. Mais je dis, mais attends, tu réfléchis. Alors, nous allons développer le pays par l'agriculture. Tu es en retard. On ne développe plus par l'agriculture. L'agriculture, là, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, on développe en développant des ingénieurs, des gens qui peuvent coder, des gens qui peuvent réfléchir. Oh yes. Ouais, ouais. On, on produit des gens qui peuvent faire la machine qui fait le travail. Mais toi. Tu vas en construire à la houe. Et puis, on est supposé taper des mains. This is madness. Le peuple aujourd'hui de Dieu ressemble au peuple d'Israël dans le désert. et tourneront. Ils et tourneront. Et nous avons même développé une théologie qui justifie la médiocrité. La marche, la marche, la marche, vers Canaan, durant cette marche, Fasse cette chanson, elle est mauvaise. Il y a des obstacles. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas entrer dans ton canon. Oh, mon frère, dans le Seigneur, l'absence de vision est le cancer de nos communautés. Et le pire, c'est que, quand tu trouves ces gens et que tu leur apportes une vision, ils se mettent à te combattre. Comme Israël a combattu Moïse. Tu te prends pour qui ah Qui t'a établi chef parmi nous mais vous avez été chef pendant longtemps, vous n'avez rien fait. Moi, au moins, j'amène quelque chose. Oh, yeah. L'absence de vision. L'absence de vision. La vision est, le, est euh, le laboratoire de Dieu pour produire l'excellence et la grandeur. La vision est l'autoroute qui permet au potentiel de s'exprimer. La vision est le véhicule qui permet la créativité. Au dons et au talent de se manifester. La vision nous permet de développer la force et l'endurance quand la vie est difficile. La vision permet de donner un sens à la vie. La plupart des gens sont dépressifs, suicidaires, détestent leur travail. Si je demande aux gens qui détestent leur travail de lever la main, vous serez étonnés du nombre qui leveraient la main. Pourquoi Parce que la vie ne fait aucun sens pour vous, le travail ne fait aucun sens pour vous. Pourquoi l'absence de vision comme un cancer qui est en train de décimer des populations, des hommes intelligents qui ont des diplômes, mais dans la vie on n'avance pas parce qu'on a des diplômes, on avance parce qu'on a une vision Le diplôme n'est qu'un moyen pour permettre à la vision de s'exprimer. Et les gens ont des diplômes. Il y a des communautés. Ils ont tellement de PhD. Mais tu regardes, le pays est une catastrophe vivante. Et même c'est un scandale parce que tu te poses la question, mais comment des gens aussi intelligents produisent zéro Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question d'avoir une vision qui est articulée, internalisée, Qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, la vision que j'articule pour la citadelle ne dépend pas de moi. Si je ne suis pas là, suivez la vision. La bénédiction est dans la vision. Je ne bâtis pas l'Église autour de ma personnalité. Je bâtis autour d'une vision qui est claire, qui est écrite, pour que quiconque me remplace, on ne change pas la vision, on continue la vision. Pourquoi Parce que j'ai reçu de lui l'original de la vision. Tout ce que je fais dans mon temps ici, j'amplifie la vision pour que quelqu'un d'autre, quand il va venir, il amène la vision plus loin. C'est ça que nous sommes en train de faire et nous ne dévirons pas de la vision. Oui. La parole de Dieu nous dit avec raison, je ne sais pas si je m'entends dans mes retours, la parole de Dieu avec raison que lorsque il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Tu vois, lorsque tu vois tous la vision que nous avons, c'est euh, à, à l'église, enterrer les gens, faire des mariages, quoi d'autre? Baptême, anniversaire des enfants, quoi d'autre? De temps en temps, une nuit de prière? Ça, ce n'est pas une vision. Ça n'accomplit rien. Rien. Efficacité, zéro. Listen, c'est le temps de devenir des aigles. C'est le temps de se déployer. C'est le temps de se déployer et d'avoir une sainte colère que nous n'allons pas rester en arrière. Nous n'allons pas, parce que Dieu n'est pas plus anglophone qu'il n'est francophone. Il n'est pas plus miraculé si les anglophones sont les francophones. Dieu, le même Dieu, est dans le même ciel dans lequel nous aurons. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Oh yes La vision, là où il n'y a pas de vision, les ressources sont gaspillées. Tu vois il y a un pays comme ça, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet et dont le code régional commence par un chiffre que vous connaissez. Et dans ce pays-là, ils ont un adage à l'époque. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours, parce que maintenant c'est un peu plus difficile. Ils disaient que derrière la maison, les diamants, c'est comme les pierres. Et donc ils ne savaient pas que c'était la richesse. Il est gaspillé. Il les gaspillé. Il est gaspillé. Là où il n'y a pas de vision, les ressources sont gaspillées. Oh yeah. Là où il n'y a pas de vision. Là où on n'a pas pensé à la prochaine génération, les ressources sont gaspillées. Est-ce que tu es avec moi? Là où il n'y a pas de vision, non seulement il y a gaspillage de ressources, mais il y a perte de temps. Regarde, Israël devait rentrer dans le pays promis. Là où ils devaient rentrer dans le pays promis, ils ne sont pas rentrés. Il y a une génération qui devait naître dans le pays. Mais pourquoi ils ne sont pas nés? Parce que la génération qui devait porter la vision, à abandonner la vision. Ça veut dire que les enfants devaient maintenant combattre là où les parents auraient dû combattre. Quand les parents ne portent pas la vision, quand une génération dans l'Église ne, pas, ne porte pas la vision, elle reste calme, même si nous avons des tensions, des difficultés, des différends entre nous, pour le bien de la vision, frère, réglons le problème. La prochaine génération devra combattre alors qu'elle est supposée se réjouir. Là où il n'y a pas de vision... Il y a des souffrances inutiles. Il y a les enfants. Ils découvrent ça. Le jour où ils veulent se marier, tu as toujours cru que papa avait l'argent. Et quand tu veux te marier, c'est là que tu découvres qu'en fait, tout ce que tu voyais, c'était de la façade. Les meubles empruntés, l'hypothèque non terminée, la voiture d'emprunt, tout, 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 rien. Ouais. Oh yes. là où il n'y a pas de vision, hmm, il y a manque de discipline personnelle. Quand tu n'as pas de vision... C'est facile pour toi d'aller dans tous les anniversaires. Parce que tu sais pourquoi Quand tu n'as pas de vision, tu vas rire, ce que je veux te dire, le temps est élastique. Arriver à 17h à un rendez-vous comme arriver à 15h, c'est la même chose pour toi. Pourquoi Le temps n'a pas de valeur pour toi. Tu es même fier quand tu arrives en retard. hein Là où il n'y a pas de vision, les gens, alors qu'ils ont un salaire de 800 dollars par par semaine, ils vont s'acheter un costume de 800 dollars. Mais ils sont fiers, en fait. Ils sont fiers d'être à tous les mariages, d'avoir acheté un costume inutile, inutile, écoute-moi bien, inutile, qui ne prend aucune valeur, qui n'a aucune valeur ajoutée. D'ailleurs, quand tu arrives, on te critique. Ouais, inutile. Avec une coupe de cheveux, où tu t'es pendant 10 heures, inutile, pour lequel, au lieu même te tu pendant 10 heures, l'irrénie de terminer. 10 heures où tu as critiqué, tu étais dans la médisance. Et puis tu vas à la fête. Là où il n'y a pas de vision, c'est la confusion et le chaos. Regarde, tu as des communautés, c'est, c'est toujours chaotique. Tout est chaotique. Mais frère, ils mais ont étudié, mais comment ils n'arrivent pas à s'entendre? Tout est chaotique. Là où il n'y a pas de vision, on est dominé. On est serviteur malgré qu'on est intelligent. On est brillant, on reste serviteur, on reste en bas. Là où il n'y a pas de vision, l'insatisfaction est constante. Ésaïe chapitre 42 le verset 19. Dieu s'étonne. Dieu, Dieu est étonné en fait. Regarde qu'est-ce que la, regarde qu'est-ce que Dieu dit. Ésaïe 42 19 s'il vous plaît. 42 19 nous dit. Dieu dit qui est aveugle sinon mon serviteur. Qui est sourd sinon mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas de vision? Ceux qui n'ont pas de vision, c'est des aveugles. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Quelqu'un qui n'a pas de vision peut entendre une opportunité, mais il voit voit le problème. Aveugle comme le serviteur de Dieu. Je prie que toute forme de cécité. Toute forme d'aveuglement qui règne, les ténèbres qui règnent de manque de vision. Puisse quitter cette salle dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu produise en nous des gens qui ont une vision, des papas qui ont une vision pour leur famille, des mamans qui ont une vision pour leurs filles, des, des, une communauté qui a une vision, qui dit que dans dix ans, dans vingt ans, voici ce que nous devons accomplir, et qui mettent tous leurs efforts. Des gens qui ne sont pas gouvernés par leurs émotions, mais qui sont gouvernés par une vision claire ils ont clair. Des gens qui se méfient, des gens qui aiment nommer un chef à tous les deux ans. Nommons-nous un chef, partons. Qui est aveugle sinon mon peuple? Pourquoi les gens abandonnent la vision? Il y a des gens, c'est le jour où ils ont été arrivés à l'aéroport, la vision est restée dans l'avion. Comme l'avion est partie, la vision aussi est partie. Regarde, tu étais venu ici pour étudier. 30 ans après, tu n'as fini aucun diplôme. 15 ans après, tu n'as rien fini. Tu as seulement des longs français pour donner des explications compliquées à quelque chose qui est simple. Dis, je n'ai pas étudié parce que je n'ai pas de vision. Des longs français, pour te défendre. Même un secondaire simple, tu ne peux pas finir. Rire. Des longs français. Tu étais venu pour étudier. Comment ça se fait que tu travailles encore Comment ça se fait L'absence de vision produit la servitude. Le problème n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intervention du Saint-Esprit. C'est toi qui dois recevoir et avoir une vision claire. Et la vision te donne envie de te lever le matin. Elle te donne envie de te coucher tard le soir, de travailler. Pour dire que demain après demain, je dois être libre. Mes enfants doivent être libres. Nous devons percer. Mais de la même façon, la vision est le carburateur de l'église. C'est le carburant qui produit le jeûne. Dans l'église, elle produit le jeûne. Elle produit la prière. Elle produit la détermination. Elle produit le besoin d'avancer. Elle produit le besoin d'embaucher des pasteurs, des ouvriers. Pourquoi Parce que ce qui nous consomme doit être la vision. Non nos émotions, mais la vision. Nous devons être... Comme l'équipe d'Allemagne. Quand ils jouent au foot, ils sont disciplinés jusqu'à la fin. Il y a des équipes comme ça. Ils peuvent te gagner 3-0. Tu ne peux même... Faut même pas sortir du stade. Parce que tant que le match n'est pas fini, on peut les marquer, les rattraper puis les dépasser. Mon cœur saigne. Mon cœur est triste. Quand je regarde des gens à qui tu as donné tant de potentiel, des maîtres, des princes... Mais qui sont à pied, et donc pour qui la vie est devenue un mystère. Ce matin, Dieu te parle. C'est l'absence de vision qui produit l'aveuglement. Et à moins que tu ne prennes conscience, tu sortiras d'ici avec un seul message. Le message des aveugles, c'est on oh, m'a visé. Hein? Oui, on t'a très bien visé, sniper. Bah. On a touché la racine du problème. Monsieur, tu veux que ta femme te suive? Oh femme soit soumise, aucune femme ne suivra un homme qui n'a pas de vision. Aucune, c'est même dangereux. Parce que si deux aveugles, <rire> c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Aucune, c'est dangereux. Si tu as une vision, tu ne crieras plus soumission dans la maison. Elle te dira c'est quoi la prochaine étape. Oh yes, elle est faite comme une fleur tendre pour être entre tes mains. Mais elle ne suivra pas non plus un fou. Elle ne suivra pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce qu'elle aussi, elle a un cerveau. Elle aussi, elle veut se sentir en sécurité. Monteras-tu dans une voiture qui n'a pas de frein Tu as brûlé le premier 15 000 dollars où tu parlé. Tu es recommencé. Tu as, et puis on t'a prévenu. Tu as brûlé. Et puis tu reviens. Non, non, frère. Sois humble. Une vision. Une famille qui a une vision Dont la vision est transmise Tu vois, il y a des familles comme ça Où on est injecté dans les enfants Nous, on n'est pas fait pour être en bas Nous, on est fait pour diriger L'enfant, quand il joue avec l'enfant de l'autre Il sait qu'on est ensemble Mais on n'est pas pareil Comme on dit les moutons Je ne sais pas la suite On est ensemble Mais on n'est pas pareil Quand tu joues à la balle avec un chinois Vous jouez ensemble Quand vous avez 7 ans à 13 ans tu ne le vois plus. Parce qu'on est dit, c'est ça la ligne. Des enfants émotionnels, qu'on ne peut pas donner une direction claire. Après, ils se réveillent, ils commencent à faire des jeunes et de prières pour sortir de la pauvreté. Ah Dieu. Ah, les gens abandonnent la vision. Les gens, quand je dis les gens, mettez communauté. Quand je dis les gens, mettez église. Quand je dis les gens, mettez tous différents groupes. Les gens abandonnent la vision à cause de l'opposition. L'opposition à la vision. L'opposition. Celui qui amène une vision doit être certain qu'il y aura une opposition. Mais de quelle opposition je parle? C'est l'opposition des visions, d'autres visions dans la vision, les visions concurrentielles. Exemple. Je viens, à un moment donné je prêche et Dieu me montre une vision. Il me montre une vision en gros, méga-church. Quand je l'annonce, il y a des gens qui vont dire non, nous on ne veut pas ça. On est habitué entre nous, non. On connaît les palabres. On est habitué à être petit entre nous. Donc, cette vision devient concurrente. Ah, français. Comment on dit Concurrentielle. Ah ah, de la vision que Dieu donne. Ah, mais non, on ne veut pas grandir, on va perdre la communion fraternelle. Vous faites. En fait, sans le savoir. Vous vous opposez à la vision que Dieu donne. Dieu dit, le temps où vous avez été petit, c'est bon, c'est fini. Maintenant, il faut sortir de cet Égypte. Il faut traverser le désert des incertitudes et rentrer dans la dimension de la méga-church qui a des extensions partout dans la francophonie. Ah, mais non, hein. Demande-nous un chef. <rire> Nous retournons là où on était. Et regarde, je vais te dire la vérité. On ne va pas retourner. On ne va pas retourner. Non, donne-moi le rythme, non on ne va pas retourner, 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 non, non 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 on ne va pas retourner, c'est fini, c'est fini. Révision concurrentielle. Dans la vision, tu vois, et les gens qui font ça, ils vont pas le faire publiquement, ils vont le faire juste en dessous. C'est comme ces si ces espions qui ont découragé le peuple. Ah ben non, ça va demander trop de travail. Ah ben deux culte, ah ben là. Oh, pff, euh, il exagère, il a un peu zélé là. Pour un petit jeune, hein, pff, oh là là, mais il sait pas, il est orgueilleux. Hey, mon frère, on ne veut plus le désert, on ne va pas retourner. Que tu te fâches, que tu sois heureux, on t'aime pareil. Bat, on va pas retourner. Deux, les gens abandonnent la vision à cause des circonstances difficiles. Tu avais une vision, tu as échoué une fois. Ça ne veut pas dire que tu appelles l'échec. Tu as rencontré des difficultés. Toutes les personnes qui ont des visions rencontrent des difficultés. La Bible nous dit dans Néhémie chapitre 10, chapitre 13, fassons, chapitre 13 verset 10 à 11, qu'il y avait des difficultés au temps de Néhémie, au point où les sacrificateurs, le texte est devant nous. Ils ont quitté le temple, ils sont retournés dans leur champ. Il y a des gens qui, à cause des difficultés, ils avaient une vision claire. Ils ont abandonné. Une église peut abandonner la vision. Parce qu'un un problème est arrivé qui a, qui a fait qu'on a quitté cette vision pour retourner vers ce qui est confortable. Jésus croise Pierre. La vision, c'était que Pierre soit pêcheur d'hommes. Mais croise Pierre est en train de prêcher les poissons. Parfois, tu fais quasiment la même chose, mais tu n'es pas dans ce que Dieu avait pour toi. Le problème que Dieu a, c'est que tu ne comprends pas. C'est que la bénédiction est dans l'obéissance et dans rester fidèle à la vision. Mais lorsque tu n'es pas fidèle, lorsque tu quittes la vision, tu t'inscris à la liste des gens qui seront pauvres. Oh yes, est-ce que tu es avec moi Trois. Les gens abandonnent la vision par distraction. Ils sont distraits. Beaucoup de gens sont facilement distraits. Facile. Voilà pourquoi un des exercices que je donne à la plupart des gens qui sont autour de moi, et des gens qui n'aiment pas trop être autour de moi, c'est de lire. Parce que lire te donne la discipline d'être assis au même endroit, de faire la même chose longtemps. Elle, en fait, elle développe l'aptitude de l'endurance. Donc, ce n'est pas seulement lire le mot, c'est de, d'apprendre à demeurer concentré. Le chemin de la liberté, c'est la vision. Est-ce que tu es avec moi Et une communauté peut être distraite par des artistes qui te sortent des chambres qui n'ont pas de... Voilà, tu as décalé aujourd'hui, demain tu es après ça, je ne sais pas quest ce que tu as sorti. Il y aura toujours une nouvelle danse qui sort. Mais si l'énergie que tu mettais à prendre la danse là, tu la mettais juste à travailler à ta vision, tu serais loin aujourd'hui. Tu savais au ciel. Les gens pensent qu'ils seront heureux. Moi, je crois qu'au ciel, pendant un temps, nous serons malheureux. Parce que Dieu nous montrera ce qu'il avait en réserve pour nous. Et tu verras ce que tu as fait. Et Dieu te dis Tu as accompli 2%. 2% de ce que j'avais pour toi. La distraction. Les gens sont distraits. Ils sont distraits par les réseaux sociaux. Ils sont distraits par tant de choses qui n'ont rien à voir avec eux. Numéro 4. Quatrième raison ou ennemi de la vision c'est les accusations. David arrive sur le champ de bataille. 1 hein? Samuel chapitre 17, le verset euh, 28. Pour combattre Goliath, la vision c'est la royauté. La première personne qui l'accuse c'est son frère Il dit ah oh, petit je connais ton orgueil vous savez quand les accusations viennent des gens qui sont proches de toi des gens de ta famille de tes collaborateurs tu sais tu dis non moi je vais ouvrir telle entreprise et mais tu es oh, orgueilleux toi donc toi tu arrives après nous et tu penses que tu vois mais au oh, dedans de toi, toi c'est clair pour toi c'est simple c'est, c'est normal mais beaucoup de gens ont enterré ce que Dieu avait pour eux. Parce qu'à un moment donné, ils ont croisé un proche qui leur a dit, tu es orgueilleux. Et ça fait mal hein, quand tu es accusé de quelque chose que tu n'es pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes pour te conformer. Numéro 5. Cinquième raison pour laquelle les gens abandonnent la vision. Ils abandonnent la vision à cause du péché qu'ils entretiennent dans leur vie. Le péché. Il y a un certain type de vie que je dois mener pour m'éliminer. Je J'ai pas de choix, que je le veuille ou pas. C'est ce que la vision exige. Il y a un certain niveau de prière que je dois maintenir. Alors, si tu dois faire certaines choses dans ta vie, mais tu vis dans le péché, tu vis dans le péché continuellement, tu ne veux même pas comprendre sur le péché. Quand je dis péché, là tu as braqué. Non, il faut quitter ton péché, le péché aveugle. Le péché aveugle la pensée. Le péché t'empêche d'avoir la clarté divine. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu es dans le péché, tu ne pourras pas avoir la clarté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés dans une saison où en tant qu'Église, nous devons nous fédérer autour d'une vision. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous comprenez le mot fédérer? Bon, je vais dire nous rassembler. Nous devons nous rassembler autour d'une vision. Parce que tout ce que Dieu fait parmi nous, c'est merveilleux. Mais s'il n'y a pas une vision, ça veut dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. Tu vois, lorsque quelqu'un est là, la plupart des gens, si tu le demandes, est-ce que tu as l'argent, ils vont dire, je n'ai pas d'argent. Mais si tu te dis, je vais acheter une maison, as-tu remarqué l'énergie que tu as pour travailler? Hey! Tu te fais des shift, tu enchaînes. tu ne connaissé, parce sur les maisons, tu commences à étudier. Pourquoi? Parce que la vision est claire. La vision amène la discipline. La discipline amène l'énergie. L'énergie amène les ressources. Si nous ne connaissons pas la vision et ne nous, nous fédérons pas, ne nous, nous rassemblons pas autour de la vision, pas autour de moi. Moi, je peux passer, mais la vision doit demeurer. Si nous ne nous mettons pas autour de la vision, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons ne produira rien. Bien heureux est celui qui est dans une église qui a une vision. Pourquoi? Parce que lorsque la vision de l'Église est claire, naturellement, même les gens dans leur vie ils commencent à avoir une vision. Tu vois? Dans leur communauté, ils deviennent des agents maintenant qui ont une vision. Non, dedans mais tu vas comme ça, comment tu reviens, tu es transformé. Pourquoi? Parce que tu as été contaminé par une plus grande vision qui t'emmène maintenant à avoir... une.